Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Varmt välkommen till podd. Idag har jag en gäst med mig och jätteroligt att få hälsa dig välkommen. Niklas Bjelkenborn. Du sitter i Växjö. Jajamensan. Jag Hej. sitter i Eskilstuna. Underbart. Vi hoppas att, och därför vill vi som vanligt när vi inte är i studio, eh, säga att ljudet kanske är lite sämre idag. Och det får ni leva med, för ämnet kommer att vara intressant tror vi. Mm. Framförallt så är ju du en intressant person. Eh, vi känner varandra genom att du har gått våra utbildningar. Yep. På Lörn och avsluta, håller på att avsluta Advanced. Mm. Men har en bakgrund inom skolan, och akademiska studier och militär erfarenhet och skolledarerfarenhet och ja, mycket erfarenheter. Engagemang mycket. i Sydafrika. Ja. ja. Är det något du vill tillägga? Nej, men jag, jag har väl haft lite svårt i livet att bestämma mig vad jag ska göra. Men professionellt så är det ju chef och ledare som jag har varit de sista 20 åren. Innan mm. jag då för ett år sedan bestämde mig för att eh, hoppa av den så kallade karriären. Och börja hjälpa chefer och företag med ledarskap, värderingar. Eh, även individer naturligtvis också. Det var då jag landade hos er på mm. utbildningarna för att vässa mina talanger. Mm. Och du driver ju idag då ett företag som heter Mod att våga. Ja. Och det kan man följa på Instagram. Mm. Och då får man byta ut oet mot att mod att vaga i dessa ja. internationella tider. Ja, just det. Mm. Precis. Ta bort oet där. Ja. Eh, nej, men det är jätteroligt. Du har ju jobbat en sak till som vi har ju ett litet träningsintresse gemensamt. Ja, så är det ju. Det är väldigt roligt. Mm. Men du är ju lite mer extrem triatlet. Ja, jag har ju lite svårt att vara så här ljung så. Jag är ju lite noll eller hundra procent person. Så de sista ja. åren har det varit ja, medeldistans och långdistans triatlon då. Som jag tycker är väldigt spännande. Eh, utmanande för både kropp och själ. Se om hjärnan kan bestämma över kroppen. Fortsätta lite när det är lite jobbigt. Ja. Vad är det värsta teatronloppet du har gjort? Eh, det kan nog bli så här lite fjantigt när man pratar om långa distanser. För egentligen så var det nog en olympisk distans som egentligen så här fullt blås liksom då 1500 meter i bassängen 4 mil cykling och en mil löpning och det kan man ju tycka om man jämför med en Ironman då så mycket längre, men det var svinkallt eh, och det regnade och det var, jag tror det var 10 grader i vattnet, nästan måste vara Västervik för 4-5 år sedan eh, och när man satte ner ansiktet i vattnet och skulle börja simma så kändes det liksom som att stoppa ner en islåda liksom. det, det är nog det värsta det är, det är tre timmar som inte skulle vara tre timmar och det regnade och ja. Oh, fy. Mm. Men det är lite så med mig att det kan vara lite roligt. När det blir lite kallt och när det blir lite blåsigt 
då triggar Nicky igång liksom. Jag brukar ju säga att och flippa börjar i solsken. Det kan ju alla. Men när det börjar blåsa, det är då man får se om man har någonting i tanken. Ja, roligt. Men du, gör du Ironman också, de distanserna? Mm, nej. Jag har ja. mest hållit dig på mig på dem lite snabbare. Så. Ja. Jag var ju anmält till Ironman här, men sen har jag en annan utmaning att jag här nu för ett par veckor sedan fick ett nytt knä. Som mm. har förstört min långdistanssatsning. Just det. Ja. Den har jag väl gjort lite så här ultralopp i, i löpning och, och lite sådana här saker innan jag blev triatlet och klättrat mm. i berg. Och... Jag har gillat att göra saker i väldigt många timmar. Det, det är spännande. <laughs> Alla har vi våra intressen alltså. Det får man ju säga. <laughs> Vad heter det? Okej, vi ska inte stanna där för det, vi har ju jättemycket olika och det kommer nog märkas i den här podden att vi har många ämnen som vi kan gå igång på och dra iväg på. Ja. Men vi har satt en rubrik på den här intervjun och, och den här podden till att driva företag värderingsmedvetet. Mm. Och det är det många som försöker göra. Och både du och jag är inne i företag som försöker göra det och hjälper till och hjälper ledare med det och coachar för att man ska bli mer värderingsmedveten. Så det här är ett stort ämne. Men nu när vi värmde upp lite innan vi skulle starta podden, då börjar vi med ett samtal. Och jag tänkte vi skulle börja där, det här, för vi slänger oss med ord som värderingar, eh, värde och värdegrund. Mm. Och det där gör en ju lite ja, konfunderad. Berätta, vad tänkte du? För det var direkt så här. Om jag, jag, jag frågar så här, men Niklas, hur definierar du skillnaden mellan värderingar och värdegrund? Mm. Det används mm. helt random. Ja, och... I min mening ganska ofta utan man faktiskt pratar om vad jag menar med det. Så din fråga är ju fruktansvärt relevant. Och om man bara ett par sekunder kring mig så värdegrunden. För mig är det blir det grunden som blir det viktigare ordet. Det, det är liksom basen. Där ligger ja. saker som verkligen är viktiga. Och ibland säger jag att då är de absoluta värden. De värdena har ett. Det finns ingen skala i dem. Och för mig är det att alla människor är lika mycket värda. Oavsett lön, status och det, så är alla, och det, det går inte att liksom kompromissa. Och det skulle jag lägga i en värdegrund. Värderingar, om vi liksom, då har vi liksom hoppat upp ur grunden i huset. Och kanske pratar om vilka beteenden, ja, om jag nu tycker att du är värd lika mycket som mig, så bör jag behandla dig med respekt. Jag bör lyssna på dig, eh, hjälpa dig, eh, bita om hjälp. Uh, skulle det vara ett annat värde som jag skulle kunna säga att jag kanske tycker att det är ganska viktigt att man är delaktig medarbetarna ska ja. vara delaktiga i företaget så det kanske kan vara som en hastighetsmätare det kan vara lite olika grader av delaktighet delaktighet kan se ut på olika sätt jag har svårt att tänka mig att vaktmästaren behöver vara delaktig i våra upphandlingsskrivningar men mm. det finns andra beslut i företaget där vaktmästaren kanske är jätteviktig att han är delaktig. Så det blir ju en skala av delaktighet och olika beteenden. Just det. 
Och jag, är, jag tycker det här blev i alla fall för mig, vårt samtal blev ju väldigt klargörande för jag har gått och nött på den där lite grann. Mm. Jag tycker det används så konstigt liksom och, och, och jag kan ju nästan tycka att värdegrund är, den tangerar ju det som är ett existentiellt samtal på något sätt. Den tangerar det som är hur jag liksom, ja men det är lite mer tyngd i det, det är ju grunden, det är liksom... Det är liksom kärnan i hur jag upp, vill uppfatta världen eller hur jag vill eh, hur jag ser på saker och ting. Det är inte tycke, det är mer liksom, ja det är som du säger, absolut. Det går mycket djupare liksom. Men ur det kommer mitt tyckande. Mina åsikter liksom, eller mina, vilket är värderingar. Om delaktighet till exempel. Och då kanske det är så att det här lilla ordet som vi inte nämnde nu här, alltså själva värde, hamnar mm. i värdegrunden. Och det är väl det som ja. jag i alla fall pratar mycket med när jag möter både ledningsgrupper eller enskilda företag och för den delen människor också. Vad är det för viktiga värden? Det är oerhört lätt att spotta ut sig en massa adjektiv. Mm. Familj, kul, humor, hälsa, vad det är. Men, men vad är det egentligen för saker som är riktigt viktiga? Och när man börjar mm. jobba med dem då är min erfarenhet att då börjar det hända saker. Och framförallt när man då ställer den knepiga frågan. Vad betyder det att du gör? Nu ja. är familjen är det viktigaste. Vad betyder det i handlingen? Ja. Hur är det att det tyst? Om man säger så. <laughs> det. Ja. Du jobbar ändå till klockan 20. Och tittar inte på pojkarnas fotbollsmatch. Ja. Men familjen är viktig. Och det kan ni vara för du kanske lyckas få till en lön som gör att familjen kan leva gott, ställa mat på bordet. Och ja. Så det kräver ju en liten eftertanke och följdfråga när vi börjar prata om de här sakerna. Och det är väl lite det som du är inne på att det här är saker som man behöver gå och mala lite ibland. Ja, och ta, det går ju att mala på alla nivåerna också. Alltså dels att lite i djupet av sig själv. Alltså vad är det som är absolut i mitt eget? Vad är mina övertygelser liksom? Vad är det jag tycker är viktigt? Och sen hur märks det? Mina absoluta värden och det jag tycker är viktigt. Hur märks det? Och att faktiskt kanske ibland titta i sin kalender. Hur syns det där att jag tycker det här är viktigt? Mina möten, ja, vilka jag följer på sociala medier, eh, etc. Och en sak är vad jag tycker och vad jag anser att jag gör. Men hur upplever omgivningen ja. att våga fundera på, ser omgivningen de värdena som jag anser mig sända ut? Ibland har jag bett folk sätta upp handen framför sig som en spegel. Vågar du titta dig i spegeln och se vad man ser där? För det kan ju vara en sak att jag tror att jag sänder ut mitt budskap. Men omgivningen uppfattar det som någonting helt annat. Båda sakerna är säkert lika sanna. Men vad händer i samspelet när vi då kommer in i en organisation, ett företag? Där. Och det Mm. Det är spännande när man börjar titta på de sakerna. Och det kräver faktiskt, om vi nu ska prata ett annat ord, kräver lite mod att våga ställa frågan Hur uppfattar ni mina värden? Ja. 
Hur uppfattar jag jag står för? Om jag är företagsledare, teamleader, ja. andra linjens chef, styrelseordförande. Mm. Det där tror jag är, och just det där att förstå att i skuggan av mina värderingar så finns det beteenden jag inte ser. Mm. Att det alltid uppstår en baksida av det jag tycker är viktigt. Och där tycker jag det finns en fallgrop när man börjar mm. jobba med ledare, medarbetare och så börjar man prata om världen och så blir de ganska snabbt duktiga på att uttrycka de här värdena. Men det tar tid att transformera medvetenheten om ett värde till det blir en handling. Så man kan hamna i en liten tumult i organisationen när man börjar jobba och få en ledare börja prata värderingar för att den kanske inte lever som de värderingar man har. Och då kommer man in till, och du var inne lite på det på slutet där, mm. jag kanske tolkar fel, men värderingar kostar. Ja. De kostar inte fem kronor, tio kronor, men, men det är någonting som man säger nej till. Yep. När jag säger ja till min värdering att jag ska behandla dig lika, så säger jag nej till en rad olika Andra saker. Och det, det är det kanske det som du pratar om skuggor. Eh, att det är skugga beteendena så jag pratar kostnader. Det, det kanske är nej, sant. Jag, inte nej, inte nej. riktigt. Men jag tycker att det där var ett jättebra perspektiv med kostnaden. Att det jag vill kostar alltid någonting. Eh, alltså jag säger alltid nej till andra saker. Om jag tycker att något är viktigt och vill vara på ett visst sätt så måste jag säga nej till andra saker och att vara. Eller andra sätt att hantera saker på. Men nej, med värderingar skugga så menar jag att om vi säger att det är viktigt för mig, nu blir det så här klassisk, det här har hört sig i podden förut för att den är så uppenbar i mitt liv och den, det är lätt för mig att ta den som exempel och jag tror många känner igen sig. Men en värdering hos mig det är ju resultat, alltså jag drivs av resultat. Och det är en värdering. Jag tycker det, det behöver vara liksom gå framåt. Och, och går det inte framåt så blir jag frustrerad. Eh, och, men när jag har det här drivet för resultat så, så finns det ju skuggsidor av det. Som jag ibland är helt omedveten om. Till exempel att jag glömmer att hälsa på någon som går förbi mig för att jag är så fokuserad. <laughs> Eller att jag fast jag också har en värdering som säger att jag tror på alla människors lika värld och jag tror att det är jätteviktigt att se varandra i ögonen och bekräfta varandra och att liksom följa upp och verkligen att alla får sin plats i organisationen. Men när jag låter den, den värderingen resultat få mycket plats så jag är väldigt driven i just den värderingen då, då kan det kosta, ja det är i och för sig en kostnad faktiskt. Men det är också en skuggsida för att just där och då så ser jag inte att det händer. Det här blir jättespännande och man vill ju ställa en massa frågor. Liksom, vad är det, för jag funderar säkert, vad är det för värde som ligger bakom värderingen resultat? Börjar mm. jag fundera på. Och då börjar du prata om liksom, respekten för annars lika värde. Och så, vilket jag tycker är ett värde och inte en värdering. Ja, så, men det... den kommer av en, ett värde. Men det syns ju i värderingar och ja. beteenden. Ja. Men det gör ju inte det i lika hög grad kanske alltid eh, i mitt jobb när jag 
har ett mål och siktar mot det. Mm. Ja, det är nog inte bara i mitt jobb om du frågar min familj. Nej. Nej, och det har vi väl sett här nu under våren här med någon som vi kanske, jag vet att du och jag har pratat om till det, Nils van der Poel, spissåkaren, som är oerhört outspoken ja. med vad jag faktiskt tackade, eller inte jag, han tackade nej till och så sa ja. han ja till, ja men jag vill kunna dricka en öl. Ja. Jag vill kunna äta en glass Men jag måste fundera på Är det värd att ta nu I förhållande ja. till målet att jag ska bli Världsmästare ja. Och han Är ju duktig på det Och jag tror att det är lätt för många just med idrotten Men jag tror att det är likadant Och jag tänker med din resultat När man är chef Så på något sätt är en chef är en doer Oftast är det ja. de personerna vi utser det. Och mina värden som chef driv, ambition, resultat hur lirar de? transformeras de om till de anställda? det är så lätt som chef att liksom ja. lägga över mina värden på, på organisationen och det är väl okej att jag som chef kan få driva som attan men om jag nu är företagare och har startat mitt bolag så är det ganska självklart men medarbetarna kanske har skrivit på ett anställningskontakt ja du har köpt 40 timmar av mig de ska ja. jag göra och då kan jag tycka då ska jag kräva att de gör så gott de kan. Men på de 40 timmar. Att de liksom lever som vi som företagare. Vi lever, pratade du och jag om här om dagen. 24-7, det är lite svårt med semestern. Ja. <laughs> liksom, jag säger att jag gärna tycker om fyra, fem dagars kortare små retreats. Men det här har varit ledigt väldigt många dagar i sträck. Vissa säger att det är jätteviktigt och det är kanske är bra för, även för mig att landa ibland. Men jag tycker jag är jätteduktig på att landa i fem dagar. Och sen kan jag dra igång igen. För ja. annars sprängs mitt huvud. Så ja. det kan jag inte lite spännande. att anställda skulle uppleva det på samma sätt. Liksom. Nej. Men jag tycker att jag kan kräva att de gör så gott de kan. Mellan nu vad arbetstiden är. Beroende på vilket företag jag har. Och det där tycker jag är jättebra. För det du nämner där är ju just det här med. Vi har ett avtal. Alltså... Den som är anställd och den som äger företaget eller är chef, att det är faktiskt ett avtal. Och därför så i det avtalet så handlar det om när jag är anställd att jag uppfyller företagets villkor. Jag har gått med på att jag ska jobba här och jag ska jobba här på de här premisserna. Och då tänker jag att det är jätteviktigt för ett företag att vara väldigt tydlig i en anställning eller i en organisation i en anställning att det är så här vi ser på det. Det här är våra värden. Det, det här är det beteende vi förväntar oss av dig när du har skrivit på det här avtalet. Och där kommer vi in när vi diskuterar sådana saker. För ibland när vi börjar prata företag och världen så blandar man också in ett annat litet ord som vision. Och ja. det är till och med modernt att prata om mission. Ett företag ska inte bara ha ja. en vision, vi ska ha en mission. Och ibland så blir det lätt att nej, men nu ska vi sätta oss i ring och diskutera fram den här visionen om företaget. Och där tillhör jag ju de andra som säger att företaget, den som har skapat det, den har all rätt i världen att definiera sin vision sina värden, sina värderingar. Men precis som du säger, de måste kommuniceras ut. Och min bild av det är ju att man kan se det som en symfoniorkester. Det är företagsledaren som är dirigenten som har bestämt att nu spelar vi Beethovens femma. Om vi nu säger så. Eller någon annan låt som ni tycker är trevlig. Men medarbetarna kan spela fiol, trummor och olika strofer, olika stämmor. Men alla hör. Att vi spelar mm. Beethovens femma. 
eller via oslag bara med Niklas Strömstedt. Det är beroende på <laughs> företag vi är. Men ja. alla skulle kunna höra att det är den låten. Och det handlar om delaktighet. Att ja. vi får spela den här musiken på vårt sätt. Eller mitt sätt. Men alla måste spela så här. Och då, om vi nu ska ha det. Och det handlar ju om kultur. Och kan jag som företagsledare tala om. Det här sången är Och vill du spela ja. den här sången? Eller som när jag var rektor sa jag att på den här skolan spelar vi handboll. Vi spelar ja. inte fotboll. Vi spelar fotboll så finns det tusen andra skolor som säkert är jättebra för dig som lärare. Men handboll går att spela på tusen olika sätt. Det är ett jättehäftigt spel. Men tydliga med att vi har den här planen och det, då kommer det fungera jättebra. Du kommer få utvecklas skit mycket. Men om du vill sparka med bollen på fötterna, då kommer det vara då, lite... Då är du på fel plats. Ja, och det, jag vet att det finns företag där man ibland när man eh, ansöker så får man svara på ett formulär på något sätt och lirar man inte då mot företagets värde ja. så får man inte gå vidare i rekryteringen ja. och det är ju att använda AI och digital teknik och modern teknik men det är ganska spännande att våga vara så och jag tänker att ingen skulle liksom tro att liksom Steve Jobs skulle liksom låta alla få tycka om Apple eller Ingvar Kampar skulle låta varje Ikea-anställd få tycka. Nej. Men de Nej. tycker det okej. Okay. Men när vi pratar om Nils Lundgren på Lundgrens el som ja. har tio anställda så tycker vi annorlunda. Men det är klart att han har rätt. Och nu finns inte Nils Lundgren och finns det någon så, så ber jag om ursäkt för det. Men det var ett exempel. Och, och, mm. Du har reste handen, det såg ut som du ville komma in med någonting. Ja, <laughs> så himla roligt. Jag, jag tänker liksom att eh, men det är mycket i det här som vi pratar om nu, att vara tydlig. Och så tänker jag att man har rekryterat en medarbetare eller flera medarbetare och så går tiden. Men det som är vanligt är ju att man faktiskt inte jobbar så mycket med sina värderingar. Eh, och därför så, man kanske har varit tydlig när man anställde någon och sa det här är våra värderingar och så rappar man upp dem lite så här, ja, kärlek, fred på jorden, nej men nu skojar vi lite. Men, eh, men sen så för man inget samtal vidare om vad betyder det egentligen. Och en av de samtalen som jag tycker verkligen är bra att ha, det är just det där, hur märks det när vi inte följer värderingarna, när vi inte agerar. Utifrån det vi har bestämt är våra värderingar, det som är viktigt för oss. Hur syns det? Vilket beteende skapar det? När vi in, om vi väljer att gå ifrån det, hur märks det? Och jag tycker man kan, det är ganska lättare. Mm. Jag tycker man kan bråka lite med organisationer och företag. För vi är väldigt duktiga på att göra årsredovisningar. Så. Ja. Och sådana saker. Men vad är beteendenyckeltalen? Eller kanske, jag vet inte riktigt, bara ja. ett mentalt bokslut eller ett beteendebokslut lever ja. vi upp i de här sakerna. Och det blir väldigt svårt, för det är väldigt få som jag har träffat som har gjort på det viset som du säger nu. Att man har talat om vad det är. Och då är det kanske så att det här blir någon form av, eller nej, det måste vara, nu blir jag lite kategoriskt där men jag tror faktiskt så, ett pågående samtal. Ja. För värdet är Absolut, men värderingarna kan ju liksom förändras över tiden. Det finns ju otaliga exempel på företag som till exempel inte har kunnat transformera sig i olika typer av samhällsförändringar. Och det är inte det vi pratar om, att man inte kan förändra sin affär eller sin stan eller vad man nu har för styrdokument. För värdet kan vara absolut. Men 
Och, och då måste vi ju kunna prata om detta. Och det är kanske också så nu när vi spelar den här symfonin. Att helt plötsligt så får vi in en grym slagverkare. Som kan göra någonting annat. Och då kräver det lite flexibilitet. Ja, så, så det gäller att hålla koll på det här beteendet och vad som är viktigt för oss. Och då ja. kommer vi in till ett annat ord som du och jag ibland landar i när vi pratar. <laughs> självledarskapet. Ja. Och, och det är ett ord som är, är lite modernt just nu. Vi ska mm. prata om det. Vi har pratat om pandemin har ställt till det. Helt plötsligt ska man som medarbetare sköta sig själv. För vi blev tvingade att jobba hemma framför en skärm. Mm. Och då liksom, hur, hur lirar ett företag? Och då kanske det inte är så viktigt att prata om, utan då är det, hur stödjer jag mina medarbetare att kunna ta, för självledarskap är ansvar. Mm. Precis som du pratar om att när jag skriver på det anställningskontraktet så är det ju mitt eget ansvar att jag faktiskt ska leva upp till detta. Mm. Det, 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 där finns det ett värde som man kanske inte kan prata om, utan jag måste vara lojal mot det här som jag har skrivit upp. Och den dagen jag känner att jag kan inte vara lojal mot den här loggan som är längst upp på mitt anställningsbevis. Ja men då kanske det är mitt ansvar att packa väskan faktiskt. För det är inte ja. jag som... Jag kan inte kräva att företaget ska följa min agenda liksom. Nej, vi, vi ser ju ibland i media så att det, det finns olika uppfattningar. Men jag tycker att företaget skulle använda maskinen Y. Men ja. företaget har faktiskt rätt att behandla, köpa in maskinen X. Så. Ja. Det, det, det finns andra arenor då som man får diskutera om och, och det blir ju extra problematiskt i den mjuka industrin när vi jobbar mm. med hjärnorna som hårdvaror där det är inte är så lätt att säga att vi köper in maskinen utan då blir det kanske mina personliga värden som medarbetare eller chef. Chefen kan ju där tänker jag att där har väl du massa erfarenheter menar från skolan där varje... Eh, vi jobbar, jobbar en del med skolan och så här, och sen alla har väl insyn i skolan. Mm, mm. Hett och kärt ämne just för att eh, alla går igenom den. Men där läraren jobbar med mycket mjuka frågor och dessutom är väldigt själv i det här klassrummet. Eh, och så där man inte riktigt har insyn egentligen som skolledare. Att då jobba med världen. Det är, jag tänker i mitt huvud så tänker jag att det är ganska lätt för en lärare att liksom gå lite sin egen linje mm. i sitt lilla klassrum eh, och tycka att ja, men här är jag kung. Mm. Vad tänker du om det? Ja, det där är ju någonting. Jag var ju rektor på en skola i 15 år. Eh, och ja. det är ganska länge i, i dagens eh, tider liksom när vi pratar 20-tal och en rektor sitter kanske 3-4 år. Ja. Jag ska också säga att jag var anställd ett på den här skolan. Och där jobbade vi jättemycket med. Och en bild var ju det här att vi tog fram den här handbollsmetaforen. Att ja. ska, för oss var det viktigt att eleverna kände att alla vuxna lever i samma värld. Även om jag som historielärare eller fysiklärare var ensam med min grupp. Så skulle man känna att den här personen stod för samma saker som matteläraren. Mm. Och då har jag ju sagt en sak som rumsträdde om det kanske lite i skolsverige. Att jag tycker att matteläraren är ansvarig för svenskundervisningen. Tillspetsat mm. naturligtvis. Och jag menade inte att matteläraren skulle kunna undervisa i svenska. Men jag ville att matteläraren skulle förstå vad är det som händer i svenskklassrummet. Så att man var sina egen kvalitetskontroller. Vi pratade mm. mycket om vad är lägsta ribban? För en lärarprestation hos oss. 
För det är en sak att jag som chef, som rektor tycker att Åh min gud vad Jenny är bra. Men vad tycker Jennys kollega? Nej men Jenny är inte alls en bra lärare. Och det landar ju i världen. Och för mm. oss, eller för mig, så är det viktigt att eleverna bemöts med respekt. Om vi då har en lärare som skriker, som kastar papper. Eh, fantastiskt exempel på delaktighet som många säger. Om de fick välja vilket datum provet skulle vara. Eller om de skulle göra ett prov eller skriva en uppsats. Ja, i min bok är inte det att vara delaktig i undervisningen. Det är någon form av skendelaktighet. Så det, men det, det är ett slit. Det, det är ingenting som man kan stå på kick-offen 14 augusti och prata om. Det måste Nej. jag som rektor... Jag pratade om kaffekoppen på den tiden. Jag gick runt och drack kaffe i en massa fram och tillbaka ja. i korridoren. Jag har aldrig varit rektorn som har suttit med ett papper längst bak i klassrummet och liksom noterat. Men jag har kunnat trilla in i ett klassrum Byta lite ord, försvinna ut och på det Finnas. viset tror jag att jag kunde känna stämningen ja. framförallt. Och jag har haft allvarliga samtal med lärare som har varit duktiga i klassrummet men de har inte velat spela enligt de reglerna som vi hade satt upp. Och ibland har vi kommit överens om att nej men det här funkar inte för dig och det funkar inte för mig. Och då kanske det är bättre faktiskt att du söker en lärartjänst på ett annat ställe. Och du är inte en dålig lärare men du funkar inte. Och en av de sakerna att vi hade lärare precis som ja. du sa ville vara själv i sitt klassrum. Vi ville jobba tillsammans runt eleverna. De stängde dörren kring sitt arbetsrum. Eleverna var knappt välkomna in där. Och då... Ett samtal, två samtal. Då jobbar inte vi liksom. Mm. Och tredje samtal kanske man kommer fram till. Det här är ju jättejobbigt. Jag tror inte att du mår bra. Vi mår inte bra. Mm. Eleverna mår inte bra. Kan vi inte bara skaka hand och säga att så. Och jag kan träffa dig och dricka en kopp kaffe efteråt. Jag har inga problem med dig. Men du funkar rätt nu. Och det är en ärlighet. Och det tror jag som chef. Att ha någon satt din rektorsnål på dig så måste du våga ta de diskussionerna. Mm. Men du, det där, det där tror jag också eh, kräver att man som ledare verkligen har reflekterat över sina värderingar, över skolans värderingar, över sina personliga värderingar och att man är grundad som människa faktiskt att, för att kunna vara så tydlig. Och det tror jag du är helt rätt i. Det är ett jobb. Ja. Sig själv. Mindre grundad du är, och det, jag tror det är viktigt att vara grundad som människa, men det blir extra viktigt när du ska leda andra. Ja, För du definitivt. har en massa, och när vi är inne på skolan då, där det är precis som du säger, alla har gått i skolan, man kan vara farmor, mormor, mamma, pappa, elev, alltihopa liksom, så är man i spotlightet. Ja. Och då kan man inte svänga allt för mycket. Det jag säger på måndag måste gälla på fredag. Det är, ja. Ja. Så på något sätt så det, men jag tänker liksom att ibland pratar man om det här med chef och ledare. Och det, det kan man ju diskutera. Men det har ju egentligen självledarskapet som gemensam nämnare. Ja. Fast det är någon som har sagt att du faktiskt måste fatta beslutet. Chefen ja. måste fatta beslutet. Och det är inte en mänsklig rättighet att vara chef. Nej. Du måste, och då kan väl jag vara lite tuff. Jag ställer ganska höga krav på mina chefer. Men jag är också beredd att backa upp dem och hjälpa och stötta dem. Och jag hade alltid på mina ledningsgrupper en öppen punkt där vi pratade eh, om saker som inte mm. hade en agenda. Och det kunde vara att någon kanske behövde ta plats. Ibland kanske det var jättemånga. Och jag har jobbat med kollegihandledning med alla mina rektorer att man har stöttat. Och oftast har jag som chef 
stigit ur rummet när de har haft kollegihandledning. Och är det någonting som de tycker att jag som chef över dem behöver veta för att fundera över verksamheten, förändra, prata med styrelser, prata med förvaltningar, prata med politiker. Ja, då är det mitt ansvar att göra det. Men jag kanske inte behöver höra precis allt. Precis allt, nej. Och det, tror jag, och det, måste, och det visar, jag tycker att jag visar tillit till dem. Att de kan få, och att man bygger den känslan. Och det spelar ingen roll om det är chefer eller om det är team. Ibland behöver chefen gå ur när team löser mm. problem. Där tror jag vi säger något jätteviktigt. Att ibland när chefen är kvar när team ska lösa ett problem så ställer det till det mer. Därför att vi, vi tar liksom, vi förstår inte, chefen förstår inte sin egen maktposition riktigt. Eh, och man drar undan mattan lite grann när det gäller ansvar. Eller möjligheten till. Businessberoende och vilken hierarki man är i förhållande. Ja. Men när man framförallt börjar hamna uppåt i hierarkin så är det ju bara att man måste erkänna att man är inte längre specialisten. Mitt Nej. team är, jag har kanske kunnat och jag tycker att jag kan, men jag tänker att chefen måste vara specialist på att vara ledare. Ledarskap, de, då, mina specialister, vad de nu må göra, de kan vardagen. Mm. Det var någon av mina barn som frågade om jag kunde tänka mig att gå tillbaka till att bli lärare. Och jag har ju någon bild av att jag var en ganska duktig lärare. Och jag har nog en del bevis på att jag var omtyckt. Men det är ju nästan 20, ja det är nästan mer än 20 år som jag steg ur ett klassrum. Jag är inte säker på att jag skulle vara en bra lärare. Däremot lärde jag mig en del saker så jag kanske är en bra utbildare fortfarande. Men att leva i ett högstadium eller ett gymnasium fem dagar i veckan. Det får jag nog vara ärlig och säga att de talangerna finns inte längre. Kan jag lära mig på nytt? Ja, kanske. Kommer det att ta en stund? Ja, det kommer det. Och det kommer ja. göra ont. Ja. Det var väl lite som Karin Boye. Det gör ont när knoppar brister eller någonting sånt där. Det är ju så med förändring. Ja. Det, det är inte enkelt. Det är en kostnad att förändra. Jag läste faktiskt om, om den ja. knoppar brister. Det var, det var ju... Hon, första gången den syntes... Eh, var, hon skrev den till Elin Wägner. Ah, coolt! Ja, och när, hur var det? Elin Wägner fyllde år, om det var 50 eller 40 eller vad det kan ha varit. Så gjorde de en tidning till Elin Wägner, eller liksom, ja, till hennes födelsedag. Mm. Och det var ju alla de här som var aktuella då och påverkade samhället. Eh, jag läste om det här i somras. Och då, jag hade inte en susning, jag tyckte det var så intressant att då skrev, Karin Boye var, de hade en väldigt fin relation, Elin Wagner och Karin Boye, jag tror Elin var lite av en mentor kanske till och med för henne. Och det var första gången den lästes. Coolt. Det är Visst är det häftigt? Ja. Ja. Det är lite intressant eh. eftersom Växjö och Elin Wagner har... Klara beröringspunkter. Om ja, man... precis. Det var det som slog mig. Ja, jättespännande. Ja, det är en spännande person. Ja. Jag läste en biografi av henne, i, eller om henne. Eh, Rika Knutsons bok. Eh, ja, det är roligt med de här människorna som har gjort stordåd. Ja. 
Och det, nu, nu är det ett litet spikspår, men jag måste säga när vi glädde in på det. Jag var och tittade på Ester Blenda-utställningen på Kalmar slott nu under semestern. Ja. Så. Och det är också eh, en bra bok som jag tyvärr nu inte kommer ihåg. Det är någonting med solsken. Jag kommer tyvärr inte ja, jag gör det. Ett jävla solsken heter det. Ja, oerhört spännande människor som också rör sig i den här kretsen. Ja. Och de här kvinnorna. Eh, ja. 1920-tal, äh, 1910-tal ja. är det väl egentligen då, där det hände jättemässa spännande saker. Men det är kanske ett annat Ja, jag tror vi får göra ett annat avsnitt om det. Kanske ska göra ett avsnitt om historiska kvinnliga ledare som inte har fått så mycket omnämnande i våra historieböcker i skolorna. Men som borde vara eh, porträtterade minst lika mycket som Strindberg och övriga. Och som är helt osynliga och som många människor inte har en aning om eller har läst. Ja. Ja. Men det är mycket ja. spännande. Och där kan vi säkert lära oss väldigt mycket om deras ledarskap av sig själva. För de måste ha varit extremt modiga. Ja, så galet. Och verkligen om att de vågade ta smälla för det som vi har pratat om hittills. Värderingar. Och det är kanske inte de värderingarna syns. När jag vågar offra. Lite. Vi pratar om att mitt företag heter Mod att våga och jag tycker ja. vid ett antal tidpunkter i livet så har jag haft modet att våga göra saker som kanske folk tycker har varit helt tokiga att säga upp sig och tacka nej till ett nytt ja. kontrakt med bra villkor och möjligheter för att jag då inte tycker att det som jag upplever värdefullt då eh, kraschas, det ska ja. Ja, när jag tittar mig i spegeln så ser jag att det är lite luddig. Niklas har försvunnit. Jag kanske börjar bli ängslig. Jag har inte någon uppfattning om att jag är ängslig. Men jag började märka i slutet av det jobbet att jag började fundera väldigt mycket. Vad kommer folk tycka om de här besluten? Och jag har inga problem med att mina beslut kan vara galna och de kan vara felaktiga. Men när jag börjar fatta beslut som chef med ängslan. Då har någonting börjat hända. Med mina värden. Någonting. Och där hade jag. För det är också det liksom som vi kanske inte var inne på. När känner jag det här? Ja, det är en känsla. Jag tror inte att du kan ta och tänka dig fram en värderingsbricka eller ett skap. Det är någonting annat. Och för mig var det känslan av att jag började fundera på hur kommer de här sakerna att uppfattas av olika aktörer. För jag inte kände att man hade. 100% tillit till mig. Och som chef är det faktiskt det enda kapital jag har. Tillit, förtroende. Och det måste vara 100% från både underifrån och ovanifrån. Sen kan vi ha olika åsikter om viljeval, beslutet vid tidpunkten, datan, datan, datan. Det finns en massa saker som vi kan vara oeniga om. Men tilliten som jag då kopplar till respekten, den måste vara 100. Det finns ingen skala där överhuvudtaget. Och då valde jag att säga... Nej tack och till det nya. Jag, hade fått, eh, ett, jag blev erbjuden ett nytt förordnande på tre år och jag sa nej tack till det. Och sen sa jag upp mig innan det gamla var slut. Och två dagar senare gick jag ut genom dörren. Och hade inget eh, jobb eller ingen inkomst utan jag hoppade som jag sa rakt ut ur flygplanet. Och det var till den träffade eh, dig precis när, ja. jag, när jag började på Fundamentals. Så jag ja. var inne i en oerhört förändringsprocess eh, ja. när jag kom och träffade dig. Mm. Ja, jag vill stanna vid någonting som du säger där, för du säger så här att det blev en känsla, jag märkte att jag blev ängslig. Mm. Och det där kräver ju någon form av vakenhet, att lyssna inåt. 
Vi pratar ju oftast om att vi som ledare ska lyssna på människor och tjatar till då, både i våra utbildningar och liksom, det är ju någonting som ja, man pratar otroligt mycket om. Lyssna liksom. Men det vi kanske inte nämner lite och lika ofta det är ju att lyssna inåt. Lyssna till mig själv på riktigt. Att vara vaken och höra vad min kropp och min känsla säger till mig. Lyssna på signalerna. Och vi är inne lite på det att jag säger att chefen är ett betroendeyrke. Oavsett vad du är chef i för vilken bransch är. Och då har du egentligen bara dig själv som redskap. Mm. Och då måste du bli duktig på att spela det redskapet. Och där är det jätteviktigt hur vi sätter upp program, utbildningar för nya chefer. Ja. Att de, det är helt okej okay att bli inspirerad av kollegor. Men att börja likna eller härma. Det är en mm. återvändsgränd. Mm. Jag tror i och för sig som människa också. Men, men som ny som chef. Så, och där, det kanske vi inte ger nya chefer tillräckligt mycket tid åt att ge dem verktyg till introspektionen. Att vända in och, och ska man hålla som chef idag i det samhället som vi lever idag med snabba ledtider, det går fort, det kan vara mycket pengar inblandat tidigt i organisationen. Um, ja, det, det är, um, då är det enkelt som chef att bli den här som kör radiobilen eller kör brandbilen. Man löser teamets problem. Och då orkar man. Mm. Det är chef och kanske lite yngre också. Så kanske man åker det jättelänge. Men sen helt plötsligt en dag vill jag parkera brandbilen i garaget. Ja. Och det är en jättesvår process att göra det för att få teamet, organisationen ja. att köpa. Att nu löser inte jag alla problem. Och mm. det, är, det gillar jag bara. Jag gillar att ha nya chefsutbildningar. Så för det, det, är liksom, det är då man har chansen att ge dem verktygen. Det är lite svårare att lära gamla hundar sitta. Det går, men kostnaden för dem är mycket högre. För de har ju lagt till sig med beteenden som har funkat kanske 10-15 år. Mm. Vad är det viktigaste om, om en ganska ny chef kommer till dig och vill ha hjälp av dig? Mm. Vad är de tre viktigaste grejerna som du... Jag börjar nog med klassiken alltså varför är det viktigt för dig att vara chef varför har du tackat ja till den här saken det, det, det är det första det, det lirar lite med, med ditt personliga why eh, om ja. man säger så eh, gör det, meningsfullt. Mm. Ja. det andra är att vi börjar prata gränsdragningar eh, vad vill du göra vad vill du inte göra mm. och går det i den här och sen kommer vi nog in på, jag brukar kanske inte säga självledarskap tänkte jag nu. Utan vi landar nog i att vi bara pratar ledarskap. Men alltså time management. Mm. Hur ser din vecka ut? Och vad vill du ha in i din vecka? Och där är det ju jätteskillnad om du är liksom 22 och har blivit teamleader över ett säljteam. Eller om du är 45 och trebarnsmamma. Mm. Men det, så det är nog de, de sakerna. Liksom. Varför gör de här sakerna? Vad är ja och nej? Liksom, vad är brandgatan? Vad är du inte beredd att kompromissa kring? Och hur kan du managera din vecka så du orkar? För jag vill att du ska kunna vara chef i 
15 år. Eller så länge du vill. Det är det, ja. Ja, kloka inspel. Verkligen. Du, vi har pratat en god stund. Ja, oj ja. Mm. <laughs> jag tänker att det gör ingenting. Det här får bli en längre poddavsnitt. Det har varit väldigt roligt. Och jag tänker också att om när det gäller att driva, styra värderings, styra ett företag, en organisation med värderingar. Vad, vad är de tre viktigaste grejerna tycker du då? Du har ju gjort det. Vi har inte pratat jättemycket om det. Men... Nej. Nej, men jag har förmånen att jobba i två företag där vi har jobbat eh, värdestyrt. Där värden har varit viktigare än policy och så. Där man har jobbat med värden som styr. Men man tycker väl eh, att våga prata. Eh, mm. Man kan inte vara tyst. Jag måste prata och jag har alltid sagt att Även om inte jag är på plats så måste de som jobbar med mig veta vad skulle Niklas ha tyckt. Mm. Och då är det viktigt att jag vågar knyta. För jag har inte jobbat för sådant som jag har ägt eller som jag har skapat. Jag har varit anställd vd eller anställd rektor och sådana här saker. Men att jag vågar klä det i min berättelse. Så att jag vågar sjunga min symfoni. Och då är det väl en annan sak också. att Ja, vi kan diskutera det med privat och personligt. Men jag tror att om man ska vara chef i ett värdestyrt företag så måste jag faktiskt våga prata lite om vad som är viktigt för mig. Mm. Och inte bara i förhållande till årsredovisningen och bokslutet utan faktiskt som människa. Vi pratade mm. det här med Sydafrika. Jag har ett jättestort hjärta för de som har det tufft i samhället. Och jag råkade tidigt landa i Sydafrika och jobba där med utsatta barn som har det supertufft. Och det sista är väl också att våga prata om sina svagheter chefen kan inte allt jag har haft modet skulle jag säga att när jag har gått igenom tuffa personliga saker så har jag kanske inte pratat om alla anställda i de ställen jag har varit anställd i men den kretsen som jobbar närmast mot mig så har jag haft modet att våga sätta dem i ett runt bord men är det faktiskt så här min situation ser ut på det här viset det gör att jag vissa dagar kanske må kass ge mig lite slack och det kan man säga att när jag blev chef första gången vid 25 års ålder då hade jag silverrustning på mig. Jag hade titanrustningen. Den Niklas skulle aldrig erkänt att något var problem. Jag var verkligen den här flåshuttige allt är möjligt. Sen blev jag lite äldre. Det hände vissa saker. Och eh, någon gång jag vet inte riktigt när så bestämde jag mig för att för att det ska funka med mina värderingar så måste jag även våga prata om när jag är svag. Och det tror jag blev min framgångssaga för jag har uppfattat att jag har varit omtyckt och framgångsrik som chef. Men det är intressant därför att om vi vill driva värderingsdrivet, liksom styra med värderingar så kräver det också en annan, det kräver ledarskap, det räcker inte med chefskap. Och med det så kräver det att jag är med med min hela person på ett annat sätt. Och man kan säga då, då kan man fundera på vad menar han eh, på något sätt. Ja, jag har varit ganska tydlig om hur jag strukturerar mina dagar för mm. att få mitt liv att gå ihop. Eh, jag har inga notifieringar på min telefon för det stör mig. Eh, sitter jag i ett möte så är e-postikonen borta. Mm. När jag jobbade som förvaltningschef sa jag Jag kollar mejlen på morgonen På lunchen och innan jag går hem Men däremellan så sitter jag oftast i möten Ni kan inte Men mina rapporterande chefer 
hade alltid mitt mobilnummer mässa mig om det är något. Det, mm. det brinner, det är slagsmål på en skola, det har hänt någonting. Ja, men då kan ni nå mig. Men det kanske inte är så att jag kan svara i telefon klockan tio. För jag kanske sitter i ett viktigt möte. Och, och just att börja prata om det. Och då tror jag att jag utan att säga det. Ger dem ett redskap. Att de kan också vakta om sin tid. Jag mm. pratar om vad jag gör för saker mm. utan att instruera så, så här tänker jag, så här gör jag. Min fasta telefon, ja, den dör klockan 17. Men mm. händer det någonting så finns fortfarande mobilen öppen. Men, och det är, ja, nu låter det ju jätteklokt så här. Liksom. Och det, Niklas 25 gjorde inte det heller. Och jobbade han 24-7, han hade inga barn, ingenting. Han kanske hade en hund och han tränade en del. Men det fanns ju liksom inga. Alltså jag kunde kompromissa hur mycket som helst. Men liksom ja. snart 50, fyra tonåringar. Det är klart. Det är utrymmet för kompromiss för finns inte på samma sätt. Hur är du Niklas? Vilket samtal vi har haft. Det har varit jätteroligt. Tack. Det har varit spännande. Jätteroligt. Ja. Det har varit väldigt kul och eh, jag tänker att vi lär få återkomma. Det kanske blir någonting utifrån Wägner och eh, eh, några andra fina kvinnliga ledare som har, finns i historien också någon gång. Det, det kan vara spännande att mejsla ut mod eh, och värderingar ja. utifrån dem och ha dem som exempel istället för att hålla oss själva som exempel. Vilket naturligtvis är alltid roligt att prata om sig själv. Nej det är det inte alls. Men eh, det kunde vara lite spännande att fundera på det. Framförallt de här som vi har pratat här. Ja. 1910-talet när det hände saker i det svenska samhället. Ja, ja otroligt spännande tid. Och det är typ en sån tid vi lever i också, i nu ju. Ja. Men nu innan vi går in på nästa ja. ämne, för <laughs> så tror jag vi ska avrunda det här poddsamtalet. Mm. Och du och jag kommer att prata etik den 11 november. Jajamensan. Vi ger verktyg för etisk reflektion, det kan vi säga. 11 ja. november, och då får vi säga 2022. För ibland så är det ju så här att man lyssnar på det här avsnittet kanske långt efter det har producerats. Så att man vet det. Och ja, vi önskar alla en fin fortsättning på dagen. Super. Det är jättefint väder i Växjö. Det är ja. 30 grader säger de. Så att, Oj. Ja. Ja. ja, här är det också fint. Men ja, inte 30 grader tror jag. I alla fall inte än. Nej, det är solen lyser här. Så att, men jag sitter i ett källarrum så att det är svalt och skönt här. Supertrevligt att uh, samtala med Jenny. Jag ser fram emot en massa samtal. Och ni som lyssnar, uh, ha en bra dag. Ja, ha det gott. Mm. Hej!